0: Il ritorno degli dèi e degli eroi Quando riprese conoscenza, si rese conto che le contrazioni dolorose erano cessate, mentre una lunga cicatrice gli si andava rapidamente richiudendo sul capo ancora dolorante, ma decisamente più alleggerito. Decise di sollevare il busto dai morbidi cuscini dove era adagiato, per saggiare le forze, ma appena ebbe tentato un impercettibile movimento, la solita risata e ironica di Hermes risuonò leggera nella stanza, rompendone l'irreale silenzio. «Animo! Ora che stai meglio qualcosa per te!» gli disse sorridendo il giovane Nume, fissandolo con occhi brillanti, quasi violacei. Solo allora si accorse che Hermes Teneva le mani dietro la schiena come per nascondere maldestramente qualcosa che, commossa repentina, trasse davanti a sé con particolare delicatezza. Ti presento tua figlia, affermò senza esitazione, mostrandogli una bambinetta dall'aria seria e compunta che subito lo analizzò con sguardo attento e curioso. Mi piaci, mormorò la piccola in modo saccente, dopo averlo a lungo osservato con occhi penetranti e profondi. Se mai l'intelligenza si fosse incarnata avrebbe certo preso le fattezze di quella strana bimba che gli stava dinanzi. Fu il primo pensiero di Zeus nei confronti di colei che gli veniva presentata come figlia. Poi mille domande si affiorarono alla mente prendendo una forma confusa nelle sue parole. «Cosa intendi dire, Hermes? Chi è questa bambina che mi fissa con aria giudiziosa Senza mostrare la minima soggezione nei miei confronti. È la saggezza che non teme giudizi e non rispetta ranghi come tu ben sai. Ella è scaturita dalla tua mente, padre Zeus, dotata di una sapienza insolita che noi arricchiremo con tutte le migliori conoscenze più specifiche. Il Signore degli Dei guardò con nuovo interesse quel visetto serio e imbronciato nel quale cominciava ad intravedere le sue fattezze e, senza volerlo, le sorrise con una complicità che non aveva mai dimostrato ad alcuno dei figli. «Anche tu mi piaci!» le rispose infine con benevolenza, alzando la mano per farle cenno di avvicinarsi. Desiderava sfiorare quei riccioli scomposti tanto simili ai suoi, sebbene diversi nel colore crescerà rapidamente come il sapere quando viene continuamente alimentato, continuò Hermes, prevenendo la sua possibile domanda. «Espetterà a te?» Soddisfare l'insaziabile curiosità e la sete di apprendere che andrà presto dimostrando. «Non mi meraviglio, è anche la figlia di Meti, l'incarnazione dell'antica sapienza femminile», sussurrò quasi a se stesso. «Finalmente, Tutto cominciava ad essere chiaro nella sua mente. «E alla quale aggiungerà quella maschile di suo padre», concluse Hermes, divenendo un essere completo in ogni sfera mentale, sia razionale che emotiva. «Detto così fa quasi paura», mormorò a se stesso Zeus, sfiorandosi la testa come per accertarsi della provenienza rassicurante di quel piccolo miracolo che gli stava davanti, osservandolo con curiosa ammirazione. «Sento che possiedi infinite conoscenze che avverto anche in me, ma in maniera confusa, quasi caotica», disse la bambina con voce calda e rilassata, dai toni troppo bassi per essere infantili. «Mi aiuterai a mettere ordine fra tutte queste sensazioni?» Solo in quel momento, Zeus si accorse che indossava una specie di armatura che le cingeva il corpo infantile, nascondendo le morbide fattezze di bimba. «Perché è vestita in questo modo?» domandò ad Hermes con una certa inquietudine. «È un'altra sua caratteristica», rispose il giovane Nume con una compiaciuta scrollata di spalle. «Vedrai, è piena di sorprese, ma tutte piacevoli, puoi starne certo». Il sapere non ce mai inganni e non genera violenza. Egli è padre di ogni bene e di ogni miglioramento. Sentenziò con un'aria seria che non gli era affatto abituale. Hermes era conosciuto da tutto l'Olimpo per i suoi modi scansonati e per quell'atteggiamento impulsivo e inafferrabile che lo aveva sempre caratterizzato. Quando passava fra gli dèi, Quasi senza sfiorare il pavimento, essi si sentivano derisi dallo sguardo ironico e allegro con cui fissava con noncuranza ogni interlocutore. Eppure tutti lo amavano per la sua fresca giovinezza e i modi delicati, così simili al tocco lieve dei borseggiatori che si mormorava fossero da lui protetti. Sempre disponibile al sorriso, aveva una soluzione pronta per ogni problema, e questa dote in particolare. Lo faceva amare anche dai più collerici numi, che di solito non legavano in alcun modo con nessuno. Per lui l'esistenza era un gioco allegro, e si sforzava di insegnarle le regole più elementari anche agli uomini, che vedeva con un suo disappunto arrovellarsi ogni istante fra mille problematiche e difficoltà. Ti deciderai a darmi un nome, spero! La voce della bimba distrasse Zeus dalle sue considerazioni, riportandolo con imperiosa urgenza alle necessità più immediate. «Ti chiamerò Atena, piccola dea della sapienza, e anche della guerra a quel che vedo», aggiunse osservando lo scudo che stringeva fra le mani ancora piccole e grassocce. «Cos'è la guerra?» domandò con la voce ricca di sfumature e di avida curiosità. Un gioco crudele e pericoloso che piace tanto agli umani e a volte diverte anche noi immortali. riprese prontamente Hermes, deliziato da quella domanda così diretta e precisa. Guarda in questo specchio e vedrai uno scorcio di battaglia che ti farà formare un'idea più precisa in proposito. Battaglia e guerra sono dunque la stessa cosa? Fu la sua logica conclusione in un certo senso, ma non proprio. Tante battaglie formano una guerra. Osserva con attenzione e capirai. All'inizio riuscì a scorgere solo figure indistinte che si dimenavano in mezzo al fumo e poi man mano che le immagini andavano facendosi più nitide, Atena vide uomini coperti di polvere e sangue rappreso scontrarsi con bestiale ferocia. Li sentì urlare di rabbia e di dolore represso, Avvertì in alcuni l'odore della paura e lo sforzo esercitato per controllarla. Imparò a riconoscere il rumore violento delle spade che cozzavano fra loro senza tregua e con calcolata precisione, lanciando piccole scintille incandescenti. Scorse cavalli morenti schiumare sulla terra, intrisa di sangue e sudore, mentre i loro occhi, terrorizzati, cercavano di afferrare l'ultimo raggio di una luce che andava velocemente offuscandosi. «Mi piacciono questi splendidi esseri a quattro zampe. Sono solenni e alteri, e il loro sguardo brilla d'intelligenza ed esprime un irrefrenabile desiderio di libertà. Sembra che anche nella sofferenza più estrema mantengano una dignità ammirabile che mi affascina». «Si chiamano cavalli», puntualizzò Zeus prevenendo la sua domanda. E saranno a te consacrati, se tu lo desideri. Sento già di amarli, e sono ansiosa di vederne uno da vicino. Gridò con entusiasmo la piccola, scomponendosi per la prima volta, e abbandonando per un istante l'atteggiamento troppo serio e composto per la sua età. Ma coloro che con tanto accanimento lottano fra loro per una morte senza scopo, non credo di poterli comprendere ed amare. Io proteggerò i guerrieri solo quando questi dimostreranno di usare la mente, il coraggio e l'onore, non solo la forza brutale che uccide allo scopo di imporsi con violenza ed arroganza. Ben detto, la prima lezione ti è servita. Sorrise con orgoglio il padre degli dei. In pochi minuti hai compreso a fondo il limite più sgradevole di quegli uomini che noi proteggiamo, puniamo e a volte... Sì. A volte temiamo, perfino. Perché, padre? La stupidità, unita alla vigliaccheria, può generare un miscuglio pericoloso, anche per gli immortali. Qualcosa di tremendo che spinge ad azioni basse, crudeli e spesso imprevedibili. Ma avrai tutto il tempo per vedere e comprendere meglio quello che ora ti sembra inspiegabile. Ti sono grata per quello che mi stai insegnando, padre. Amerò e proteggerò gli umani che si alimentano della conoscenza e desiderano la libertà interiore per se stessi e per i loro simili. Rimasta sola nella sua stanza, Atena ripensò a tutte le cose straordinarie che aveva visto nello specchio mostrato da Hermes. Le tornavano alla mente i musi frementi dei cavalli, lo sguardo dignitoso dei loro occhi spaventati dai clamori della battaglia, e allo stesso tempo sprizzanti vitalità e coraggio. Che animali meravigliosi erano i cavalli! Desiderò intensamente che fossero a lei consacrati come le aveva promesso suo padre, e giurò a se stessa che li avrebbe sempre protetti con cura e dedizione. Immaginò come dovesse essere bello cavalcarli e correre nel vento senza pensieri né limitazioni, provare un senso di libertà assoluta, sentendo l'aria sferzarle il volto. Si chiese quando sarebbe cresciuta abbastanza perché suo padre le permettesse di cavalcare quelle splendide creature che aveva amato dal primo istante. Nella visione ho visto solo uomini che montavano a cavallo. Chissà se alle donne sarà permesso. Non importa... Io sarò una donna guerriera, anzi la signora delle battaglie e della sapienza, perché solo la sapienza può smorzare la follia della guerra, riportando negli esseri umani il desiderio della pace, del ritorno alle case, alle famiglie, la nostalgia dei paesi di origine. Sentiva che alcuni eroi le sarebbero stati particolarmente cari perché avrebbero saputo comprendere queste cose, trasformandole in imprese eroiche che sarebbero state tramandate nei tempi. Come lo sapeva? La risposta era in quel bagaglio di conoscenza che sapeva di possedere ma che ancora percepiva confusamente. Le balenavano mille immagini diverse, notizie disordinate alle quali la sua mente cercava di dare una sistematicità. Inutile sforzarsi, Hermes le aveva detto che gli dèi crescono velocemente e che lui, nato la mattina, alla sera aveva già vissuto le sue prime avventure. Che bel tipo quell'Hermes! Sembra sprezzare vitalità da tutti i pori, pensò Atena sorridendo al ricordo di quegli occhi intelligenti che esprimevano un'allegra forbizia e desiderio di cogliere ogni occasione per divertirsi. Anche gli incarichi più noiosi dovevano essere per lui un motivo per sperimentare nuove emozioni, conoscere realtà diverse, E affrontare situazioni sfidanti. Il messaggero degli dei, colui che comunicava le decisioni del fato, di Zeus e del consesso di tutte le divinità. Poteva immaginarlo mentre si muoveva attraverso gli spazi infiniti, sostenuto da quelle piccole ali che gli ornavano i lati delle gambe. Sperò di incontrare altri parenti simpatici come lui e desiderosi di condividere con lei il sapere che proveniva dalle loro esperienze di vita.